0: Och hjärtligt välkomna till ett helt nytt avsnitt av Retro-tv-podden. Podcasten för dig som älskar att nöda ner dig i gammal klassisk television. Jag heter Erika. Och jag heter Linnea. Och idag ska vi prata om barnprogram från 80- och 90-talet. Ja, precis. Ungefär ja, från den tiden vi var barn helt enkelt. Ja, för vi är ju födda 1989. Ja. Man kan inte tro det för vi är så ungdomliga av ja. oss Ja men precis, vi har sån ungdomlig flärd och styr Nej men alltså vi låter som hundra år när vi pratar så här <laughs> ja, ja vidare till ämnet, vi ska prata om barnprogram idag Ja, precis och jag, jag var ju en ganska dålig barnprogramstittare när jag var liten Jag såg ju inte speciellt mycket Jag tyckte om de här liksom klassiska drama tv-serierna som Matador och sådana saker när Jag var barn, jag var väldigt konstigt barn Men du kollade en hel del på Program. ja jag var väl riktigt sån här ja vad ska man säga allåt eller så jag har nog sett ganska mycket av det som gick på 90-talet märker man när man börjar så här fundera och prata om det så, så att, och en hel del liksom äldre program också jag har en syster som är fem år äldre så att det blev att jag blev ju introducerad för för TV-serier som hon tyckte om som inte inte alla andra i vår ålder kommer ihåg. För att det gick liksom lite före deras tid. Mm, ja, för du har ju sett en hel del som jag inte har sett. Till exempel Ikea-rutan. Ja, precis. Som jag inte alls har någon relation till. Nej. Min syster är ett och ett halvt år yngre än vad jag är. Så jag har inte haft någon syster som introducerat mig för, för bra barnprogram. Du nämnde att du, du kollade med på Matador och sånt. Men om, om det är något liksom, är riktigt barnprogram som du såg, vad, vad kom, tänker du på då? Alltså det var ju Björnens magasin. Mm. Och även alltså Än idag när jag hör den här introt Och ser introt så slungas jag tillbaka Till en måndag kväll i Ludvika Klockan sju på kvällen Sex på kvällen kanske eh, På mitten av 90-talet När man satt där och hade precis ätit Sina fiskpinnar med ris Och så, så satt man där i soffan Och kollade på Björne och Hugo och Snigel mm. Nej. Jo, nej, men det var ju också ett, sånt, ett Precis som du säger, ett riktigt sånt favoritprogram eh, ja, Men jag kommer kanske mest ihåg Hans gäster, det hade ju dels Robert Gustafsson Som oh. kanske fick Sitt stora genombrott i Björne För att han var väl med redan från början där Ja, jag tror att äh, Björne började gå redan 1987 ja, det Och då stämmer. var ju Björn Gustafsson väldigt ung Han var väl ja, Robert Gustafsson Vad sa jag? Björn Gustafsson ja, alltså, okay, alltså jag refererar till skådespelaren Den äldre Björn Gustafsson Inte till komikern Du vill säga Alfred i Emilie Lundeberg ja. ja men precis, eller Drängen i Värmlänningarna från 1957 Ja, precis Men Robert Gustafsson i Robert Gustafsson, så ska det vara Ja, ja så men... var det han och Eva Funk Eva också Funk var det, Funk. ja Precis, och jag kommer ihåg alltid när hon dök upp i rutan Så sa min mamma Hon är gift med en mycket äldre man Vad <laughs> så, så hade det spelat för roll Jag egentligen. vet inte, men det sa alltid ja. mamma Ja, Thomas Funke, men han är ju också En sån barnprograms eh, eh, Vad ska man säga Barn, Inte idol väl fel ord, men också en sån person Som har gjort väldigt mycket för svenska barnprogram mm. tänker jag på Kalle Stropp och Brodan Boll
1: och alltså han har varit involverad inte, var han där. som
0: var som höll i hela Ja, ah. Okej, okay. då förstår jag. Nej, jag vet. det sa inte mamma utan hon bara sa att han var äldre <laughs> än henne. Men mer fick jag inte veta. Nej. Ja, ja Nej, men jag vet att jag satt alltid och... För man, man visste ju inte vilken gäst som skulle vara med. Och vet då sen... För det var väl framförallt Robert Gustafsson och Eva Funk. Som var med, i alla fall när vi var små Sen så började det komma nya gäster Jag, vet, jag tyckte inte alls att det var lika bra För det skulle ju vara Robert eller Eva liksom. det var han, Vad hette han? Trollkaren också Karl. Carl Hinnerhäck eh, Ja han var med, han var med ganska Ja ofta. just det Ja precis, ja, nu när du säger det så, det hade jag glömt Men det var Eva som var favoriten för min del mm. För hon hade ju alltid något roligt pyssel Som hon och och Björne ah, gjorde just. Och så satt man där och liksom, oh, Det där ska jag också göra, fast det gjorde man ju aldrig men jag var alltid oerhört inspirerad av Evas pyssel. Nu kommer jag inte ihåg så mycket av... För det var ju dels den här gästen som kom och så var det väl någon ramhandling kring det. Och sen var det ju, visade de ju en massa olika små kortfilmer. Och jag minns faktiskt bara Brum just nu. Jag kan inte heller minnas någon mer. Nej, Brum var den här lilla gula bilen. Eh, Precis, var som, han en britt? Är det? Ja, det var en brittisk serie. Och vad jag minns, så när vi var små så var det liksom... Det, för det var helt Det var bara bakgrundsljud och sånt Det var, liksom, det var inte dubbat eller någonting och man, Så man följde den här lilla bilen Och man förstod handlingen ändå Och sen vet jag att jag råkade slå på ettan Flera år senare när jag var Ja men tonåring eller liksom övre tonåren Och då hade man lagt på en berättarröst så det var, det var en liten tjej som sa Åh nej, akta dig brum Och jag, jag, blev så, så, jag, blev, jag blev så otroligt så här, Ja men kränkt Ska man inte säga, men jag tog det jätte Personligt att de lagt på En, en röst på brum Ja man så alltså, grejen med brum Det är att han åker omkring och signalerar med sina lampor Och snurrar på sin lilla Vad det nu är som man har längst fram ja, precis. Och tutar lite ibland ja, precis. Men han pratar ju inte Och andra pratar inte heller Nej om, om man förstår ändå Vad det är vad det är som händer Så att jag blev mycket upprörd Sen kan jag inte säga att jag var någon större fan av Brum. Jag tyckte ofta att det var ganska drygt när man skulle se på Brum. Ja, jo, nej, det var inte så... Som sagt, jag kommer inte ihåg en enda handling av Brum. Jag vet bara att det var den här lilla gula bilen så att något större intryck verkar ni inte ha gjort. Ja, men precis, han stod i någon stor utställningshalm bland massa... Andra äldre bilar har jag för mig ja, Och sen så liksom åkte han ut därifrån Och gavs ut på något äventyr Räddade ofta någon situation mm. Och sen så åkte han liksom tillbaka in I den här utställningshallen Och lamporna slocknade Och mm, sen somnade han ja. ja det var bra Men jag kommer inte ihåg Jo Pingu måste jag vara med Björnö. Var han det? Ja. Jag har ingen minne av att Pingu var med. Där. Jo, men för jag har för mig det här ja, nej men jag har för mig att jag har sett eller läst någon intervju med Robert Gustafsson där han säger att ett av hans så här stoltaste ögonblick liksom här av hans liksom, arv som han lämnar efter sig det är att han förde Pingu till Sverige. Aha. För att det var han som föreslog att de skulle visa Pingu och jag tänker mig att det borde ha varit i Kontexten i Björnes magasin. Säkert, säkert. Men det här kan ju kanske vara en hopkockt historia av min hjärna, men jag har för mig att, att det, hör, det hör ihop med det. Jag tycker det är så svårt att avgöra just pingu, för min första kontakt med pingu kom via VOS. För att min mamma hade en väninna som bodde nere i Schweiz och där kom Pingu mycket tidigare. Ja. Och så fick vi de mm. filmerna på VHS och jag började kolla på det redan liksom 91 92 när jag var väldigt, väldigt liten. Ja, ja. Mm. Så jag kan inte avgöra om det gick i början ja. eller inte, jag blandar ihop det. Alltså en annan riktig klassiker som visserligen är från 80-talet men som gick mycket på 90-talet, det var ju Rädda Joppe. Jag har sett ett enda helt avsnitt För att jag stängde av så fort det kom på tv Ja så alltså man fick ju ångest Bara av det här introt Ja men är det och sen alltså, Jag tyckte han var så, han var så korkad För han, han, i vissa situationer så orsakade han ju Att Joppe kom bort själv I de flesta situationer skulle ja, jag vilja ja. säga Ja men det kanske var till och med så Jag såg ju inte tillräckligt, tillräckligt många avsnitt I och med att jag, jag, jag avskydde Den här hela programidén För att men, jag, jag han, det, jag förstår så här, om du tappar bort din, ditt godsjul, eller du, du har råkat lägga det bredvid dig och sen går du därifrån och sånt. Men det var ju situationer där han skulle kolla vad som hände i princip, och så försvann Joppe, och så var hans pappa tvungen att hitta Joppe. Och, och... Ola, grannen. Ola var det grannen till. Och med. Precis ja, jag... hans mamma var ensamstående. Ja, sen... Du ser det, jag kan inte den här serien alls, för att jag, jag klarade inte av att se den helt enkelt. Nej, alltså jag satt ju där med en klump i magen för det är ju nämligen så att jag hade ju eller jag har fortfarande kvar en snuttefilt, mm, hette. Ja. Och jag satt ju bara och tänkte på att gud vilken jobbig situation för om jag förlorade hette då skulle min värld falla ihop och jag skulle inte klara av att leva. Så jag satt där och liksom mådde så dåligt på grund av att han förlorade jobbet hela tiden för jag förstod hur illa han modde och hur hemskt han måste känna det. Sen var han ju dum som satan emellanåt jag kommer ihåg att i ett avsnitt skulle han posta Joppe till sig själv och han skrev ingen adress på kuvertet och... en annan gång så kastade han ut han genom fönstret mer eller mindre och så, så blev han eh, det var en sån här tröskan som typ körde över honom och ja, så <skratt> <skratt> då var det ena efter det andra som hände där åh, oh, ja. Oh. Ja nej, det var, det var ingen favorit hos mig Nej, och sen var det alltid så att hans mamma Som var ensamstående och Hon skulle ganska ofta gå på dejt med någon Eller middag som man sa på den tiden Och då skulle, eh, ibland skulle han vara hemma själv Huvudkaraktären, jag kommer inte ihåg hans namn Nej, jag, alltså jag, Du skulle inte fråga mig Vi kan ju <laughs> ingenting om den här serien ja, Vi säger den lilla lockiga Pojken, pojken säger vi Ja men han skulle vara hemma själv ofta Eller så hade han barnvakt Men han var så här riktigt, riktigt dryg Så när mamma sa att i ska jag gå ut och äta middag Så sa han Nej du får inte gå ut och äta middag Så alltså han skrek och var helt galen Och typ kastade, kastade saker omkring sig Urs att du skulle bli sjuk just idag När jag ska gå på bio Du får inte gå bak Jag ska skaffa barnvakt Ingen får komma hit Mamma Kommer lite boste snart men det blev ju så att det var ju mamman och Ola till slut. Givetvis. Ja, ja, såklart. Du kan inte bygga upp det med, med liksom en ensam mamma och så den här snälla grannen som alltid räddar Joppe. Utan att, att det blir en payoff i slutet. Det, ja, precis. Det hade varit konstigt. Ja, ja. I serien. alla fall 80 80-talsserier hade det varit väldigt väldigt konstigt. Ja, det hade det. På tal om 80-talsserier så en sån som... Gick på 80-talet men som måste ha gått i repris tidigt 90 någon gång. Det är Ika i rutan. Och det är en sån där serie som, som min syster visar för mig. För hon tyckte jättemycket om den och jag tyckte också om den. Men jag vet att det var en sån här vattendelare. Att man antingen tyckte jättemycket om den eller så var man livrädd för den här. Och framförallt kanske för intro För intros är ju väldigt så här knepigt. Så. Men det var länge som jag inte kom ihåg någonting av det här. förutom att jag visste att jag, jag tyckte jättemycket om det, introt var jättebra och det är någon, något sånt här klipp hon har på sin så här en direkt med ett skelett på så dansar hon och så ser det ut som att det är ett skelett som dansar, hon hade ju ett skelett med skelettet Åke med. och sen nu senare så har jag sett de här programmen i vuxen ålder de det är ju väldigt, väldigt roligt alltså hon är ju väldigt väldigt duktig i Ica Nord som har huvudrollen. Och det, det är något av att hon har, hon har en pirathatt på sig. Och När hon får på sig den så blir hon stygg Och så börjar hon göra stygga saker. Så att, hon vill ju inte bli stug, hon vill ju vara snäll. Så då, hon går på restaurang och har beställt in, eller hon är på en vegetarisk restaurang för snälla flickor äter inte kött. Och så Oj. när hon sitter där så ska hon då. Lägga ifrån sig den här hatten och hatten på den egen vilja. Så hon får liksom kämpa emot för att inte sätta hatten på huvudet. Hon vill ju inte vara stygg. Och så får hon den på huvudet bara. Aha! Och så ser man hela hennes ansikte och trycker ändå sig. Och så börjar hon. Så tar han tal för hon har fått in en, en, en tallrik med pasta. Alltså bara spaghetti. Ingen sås, bara spaghetti. Och så, man får inte leka med maten Och så börjar de kasta pastan på väggen Och allting och så hittar hon en fogsvans Och sätter sig på bordet Och börjar såga i bordet och det Åh ja, herregud Väldigt, väldigt roligt För att det är så här förbjudet Du får ju inte göra det här Så det är ju roligt även att titta på som vuxen, tycker jag Ja, jag kan tänka mig att det är kul Sen så, jag har ett svagt, svagt minne Av att min mamma igen har sagt att jag inte var någon vidare fan av Ica utan att jag var en av de här som tyckte att det var läskigt. Mm. Det är samma som på tal om läskigt. Skrotnisse. Ja, men hur alltså, läskigt var oh. inte det? Nej, men Det är helt fruktansvärt. Det är... Oh. Min det är... mamma. Jag refererar bara till min mamma i det här avsnittet för jag har inte själv så goda minnen av när jag var så där, två, tre år. Men hon sa att varje gång som Skrotnisse dök upp i tvn Då kastade jag mig ner i soffan och bara ner ansiktet i kuddarna mm. för att slippa se Ja det förstår jag Nej, men det är ju fortfarande obehagligt att titta på idag Ja. Alltså, så här, och, och, framförallt om man ser det och ser det genom ett barns ögon så är det ju väldigt obehagligt ja, men, så Jag tycker det är obehagligt genom en vuxen människas ögon också mm. De här fruktansvärt läskiga dockorna och allting är lite smutsigt och de låter halvt deprimerade allihopa. Och den här eremiten som är jättemärklig. Jag vet, jag kommer så väl ihåg en repli replik. För jag tror att Skrotnisse gick i repris någon gång i slutet av 90-talet eller kanske tidigt mm. 2000-tal. Och då kommer jag ihåg att, det kommer Bertil! <laughs> ja. Det var ju ja. typ så de pratade ja, det allihopa. Det kommer Bertil, man bara... Ja, men en, en annan sån, när vi ändå in i en här serie som var en vattendelare så, så är det ju simpor och grodfötter. Ja. Smick på 90-talet som också var så här: det är en jättekonstig idé. Jag vet jag fattar inte... inte ens vad, det, vad de ska vara för någonting. Nej men de är en slags träskmänniskor kan man väl säga. Ja. Alltså de är simpor Ja men precis. Som, ja, är det så att deras träsk blir torrlagt? Så att de måste flytta in din den här förorten Till det här lägenhetshuset Säkert eh, och, och så vet jag att dottern förvandlas till människa Nere i, i tvättstugan ah, Hon har, stött, hon har stött på en, en, en människa En kille Och så vill hon bli människa Jag vet inte hur det går till Just det, vad heter hon? Hette hon Simpa? Ja, hon Eller så, något, sånt där. Ja, något åt det hållet och så har hon en bror också Och så är det då föräldrarna som spelas av, av Mona Malm och Nils Mårvix Just det, just det Jätteroligt Bara den kasten. Alltså, mm. ja, 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 ja men det är helt sinnes Alltså och framförallt för mig ju Nils Morris, Det är ju så här Herre Omar i Turis Svämton ja. Och då från den rollen till rollen som pappan I simpor och grodfötter Ja ju så det så är ju, samma som Mona Malm ja. Tänker man liksom, på min favorit för Fanny Alexanders ja, Från du... Alma Ektal till ja. mamma simpa vad ja, Mamma frågan. träsk troll <laughs> ja, jag ja. Kom, Men den kommer ihåg att jag verkligen gillade det mm, Jo men den, den har jag också sett så här i efterhand För det är så mycket de här minnena av att Eh, när man var liten, vilka saker som var bra och så. Och sen ser man det efterhand så inser man... ja det var det här som var handlingen egentligen. För man har så här fragment mm. av handlingen. Och jag har för mig att jag har sett det här bitar som vuxen och tycker fortfarande att ja, men det är rätt häftig idé. Hade det något sorts miljöbudskap, tror. Jag tänker liksom att det här träsket är torradakt och man måste flytta in till förorten. undrar om det fanns någonting sånt i den här handlingen. Ja, jag, jag tror det. För att, eh, det måste ju nästan ha varit något sånt som har... Drivit på det. Ja, det måste jag ha funnits något underliggande budskap, tänk mm. jag mig. Um, men det är inte säkert, men Nej. det borde vara så. Ja. Sen blev det en liten romeo och Julia handling där med dottern för att föräldrarna ville ju inte att hon skulle bli människa och liksom hej och hå. Jag tror de har, just det tror det i första. något av oss inte så går de runt och så ska hon dekorera den här lägenheten, de är ju uppenbarligen så här skyskrapa eller så betongklump mm. ute i, i, i förorten någonstans. Mm. Millionprogram. Ja. Oh. Men och så ska då Mona mammgrut och så kom så här. Då hängde hängt upp lite fisknät och sånt för att det ska bli lite hemtrevligt och så. Det är alldeles för torrt överallt. Papp, jag tror papp, ni, pappan nu eh, kommenterar hela tiden hur torrt det är överallt. och måste bli lite blötare och så. Och det är väldigt, väldigt underhållande. Men har de inte typ fisknät på sig jo, också? Jo. Så här, krusat hår och ja, fisknät. Och så tång i och, håret och sånt. Ja, just också, det. så. Det är, ja, det är väldigt härligt. och det, är, det är så här, Jag undrar var den idén kommer ifrån. För att det, det känns som så här, ja men det här skriver vi om. Fanns det en förlag eller var det någon manusförfattare på SVT som bara det här vill jag skriva om? Ja. Ingen aning. Ibland undrar jag över många av SVTs produktioner att hur kom man på det här? Ja, jo. Men jag kommer ihåg att det, det hade en väldigt stor påverkan på mig där, Simpor och Grodfötter, För att eh, i sommarstugan nere i Skåne det hade vi ett gammalt hus som nu inte finns kvar Men där på en av väggarna så skrev jag med stora bokstäver Simpor och grodfötter Och så gjorde jag en pil uppåt Så att om man gick upp för trappen tänkte jag Då skulle man komma in i den här ja, lägenheten vad Så jag försökte ju lura alla mina kompisar Den är att om ni går upp där så kommer ni in i simpor och grodfötter lägenheten. Det var där de spelade in det Men det var ingen som gick på det Ja nej, nej, nej jag fattar inte, det var så smart plan Jo oh, det är sant, men det, det ser inte riktigt ut som det gör Man tänker sig att det är inspelat i förorten ja, ja, Där det utspelar ja. sig, tror jag Förorten, landet ja, Nej, ungefär samma sak ja. <laughs> eh, Men sen något annat att tänka på Dels, det var de här lite konstiga som var Egentligen från 70-talet med vils i pannkakan Och så eh, Men på 90-talet så kommer det ju många Nya barnprogram som ska vara lärorika och, och informativa och liksom lära barnen saker. Och mm. då tänker jag till exempel på teppas. Just det! Teppas! Fy. För handlade inte varje avsnitt om att han skulle ta reda på hur någonting tillverkas eller hur det går till och hur man gör det här och så. Jo, jag tror det. För Jag, för att det var, jag vet inte, något avsnitt så var något så som han skulle kolla om det var så här, hur, vad händer med det du spolar ner i toaletten? Alltså vart försvinner saker och lite sådana grejer. Just det. Jag kommer ihåg att du tyckte att det var jättetråkigt, teppas. Ja, jag tror, jag har för att jag gillade det. Alltså, det är inte kan inte komma på att jag tyckte att det var dåligt. Men jag har ju starkast minnen av den här krokodilen som han alltid drog upp i slutet av varje avsnitt och sen satt och rodde. Jag tror han rodde runt i sin fiskskål. Ja, ah, med ankan. Ja, precis. Just det, den röda ankan, Anki eller vad, vad den nu hette. Anki och Krokus. Krokus. krokus, krokus tror jag krokodilen det. heter Just det, ja just det, och sen så hade han ju någon sorts tiger eller något sånt där i början av introt som mm. han gick omkring och fick hälsa på vissa fåglar ja fårier. Och fick pussa på allt, och så var det någon lunnefågel, och så var det, åh oh, gud. Ja. ja, för det var det introt som började med att man ser en lägenhetsdörr, och så är så här: fin stenmusik, och så öppnas dörren, och så liksom går kameran in. och vet att jag funderade alltid på, för man ser aldrig att det är någon som går fram och, och vrider på handtaget. Ah. Utan dörren öppnas bara, och det var så magiskt. Liksom ja, hur det, här det. Till. det var som i små stjärnorna när. En person som bara, ah, jag ska vara Karola Och så gick den in genom en dörr och så kom den ut liksom en sekund senare som Karola. Ja, det var ju jättehäftigt. Ja. Hur, hur det Ja men precis, hur i hela friden? Mm. Man man... På tal om småstjärnorna. Så att du också så här, när det kom någon där så sa man så här, Åh, vilka kläder ska den personen ta? Bland alla de här kläderna så skulle de ju välja ut sin outfit. Just det. Jo ja, men det var man ju jättenyfiken mm. på. Och jag tyckte det var så bra. Och jag brukade drömma om att jag själv skulle vara med i stjärnorna. Mm, ja, ja. Ja, ja, definitivt Och hur klassen skulle sitta och titta på det där Och lärarna skulle bara Wow, Erika är mig i småstjärnorna <laughs> ja, ja, men det var väldigt bra Men hade du velat vara med i småstjärnornas som. Oj um, Ja, alltså Om man tänker då, jag vet inte riktigt Jag skulle säkert ha tagit något där, Alltså ja, Typ någon sån här Karola Eller något sånt, tror jag Men jag kan, det, kan, jag kan inte komma på någon det kanske skulle vara på Spice Girls. Alltså, tillsammans med några andra alltså något sånt tror jag. Men annars vet jag inte för jag vet ingen annan artist som jag nog skulle ha. Jag vet vilken jag hade varit. Jag hade mm. varit Helen Sjöholm. Ah. för att jag kom oh. ihåg att jag brukade sjunga. Ja, det måste fin. Och jag tyckte att det var så vackert när jag sjöng ah. det. var inte vackert, men jag tyckte att wow, det här, det här måste jag bara visa upp mig med det här fantastiska sångnumret och jag bara trodde att folk skulle sitta där och typ snyfta med nästukar alltså jag, hade en, en, jag var lite narcissist tror jag ja, som, det är ju, som ska, barn. Man, ska man väl vara också egentligen alla barnen no och lite så, mer ja. eller mindre ja. Ja. och
1: sen att man är det fortfarande det, är en annan <laughs> det, ja,
0: det behöver vi inte uttala så högt då, men. Det. ja, nästa <laughs> Eh, nahmen, på tal om de här lärorika Programmen och sånt där eh, Jag kommer att tänka på eh, Men just då Doris hade väl också lite det temat Ja, jo men det hade då Skulle, eh. skulle inte Doris liksom Alltid ta reda på någonting Det var något ord som hon inte förstod Och sen skulle hon ut och, och typ prata med statsministern Och vad betyder det här och vad innebär mm, vad tänker det Tänker du på Hedvig va? Ja eh, kanske Hedvig alltså. och, och alltså från Ja, alltså Bigitta, ja, Andersson och, eh, med Urbart uh, och Evarie ja. som, som ugglan Helgeva. Precis. Ja. Doris och Gösta var väl, det, men det var nog liknande. Men jag tror att Gösta den här gräv, du tänker på den med grävlingarna. Ja. Därför att Gösta var så, här, ja men det ska gå, man går till gå till så här och så var Doris för nu så här kontrollera. Aha, hon litar inte riktigt på Gösta. Ja jag vet men det. skulle ha motbevisa Gösta. Ja så kan det vara. Alltså, det var någon liten upphottad version av Från A till Ö tror jag ja, för Hon åkte ju omkring på en Vespa har jag för mig ja, Och Henrik cyklar ju omkring på ja. gamla postcykel Ja precis Jo men och, och du har ju det för att i, I Doris i Östa så vet jag att det var väl där Doris dansade med Göran eh, med Persson, med Persson. Ja. Och det finns ett avsnitt av Från A till Ö då jag tror att det är, om det är demokrati eller något sånt. Ja. Men Hedvig träffar Orf Palme. Just det. Så att det är nog en parallell där att 20 år senare ungefär så gör man en, en ny version för den nya generationen. Då. Just det. Men det jag min mest minns av Doris och Gösta Det var på slutet när Doris alltid skulle uppträda Först hade hon, och, om det var hon som hade korsord Eller om det var Gösta som hade ett korsord I någon sorts grej de föll ut från väggen Just eh, Och så var det såhär vågrätt och lodret Och ja. Doris var alltid, men vad är vågrätt och vad är lodret? Jaha Och blandade ihop det Och sen så skulle Doris alltid uppträda på slutet med någon sång mm. Och en rosa boa Och sen sa har Gösta alltid, da capo, da capo ja, Och Doris, vad betyder det? En gång till! En gång till! Och det där händer ju liksom varje mm. gång. Så det är det jag minns mest, just Doris uppträdande och det här Da Capo. Man kan aldrig veta... Bravo! Bravo! Da Capo! Vad var det det betydde nu igen? En gång till, från början. Ja, just det! En, två... En två tre fy. Du kan tro, må tro Att han är grävling Eller ko, vet vad Där var man ju nästan lite på gränsen För att bli lite gammal Eller att man själv tyckte att man var lite gammal För att kolla på barnprogram Jag kan vi vara varit i en sån där 11-12 ja, år Så att eh, det var man i alla fall Utåt sett så hade man inte kollat på något av de här Nej, precis <laughs> Så jag, jag minns inte så mycket Av Doris och Gösta men, Eller som just dansa med Göran Persson det är ju sån klassiker. Så att, Precis, och äh, den vet inte jag om jag såg faktiskt när det gick, eller om det är det att jag sett det i efterhand. Nej, så kan det vara. Ähm, det är svårt att säga. Man blandar ju lätt ihop sånt som man har sett liksom några år ja. senare med när det gick. Svårt att hålla isär. Jag äh, för lite andra sådana här program som gick det var ju liksom Järnkontoret. Åh, oh, oh, det kom ju. Bra. Ja, det var jättebra, var det? Mm. För det var liksom Ja, jag vet inte just det här att det var på en bra nivå det var fortfarande som man fick lära sig någonting det var om man tog barn på allvar. Jag gillade det för jag tyckte jättemycket om lilla aktuellt också och lilla sportspegeln och sånt så ja. det var det var fortfarande så journalistik och så med saker som intresserar barn och på en nivå som barn förstår utan att så här: och nu ska vi berätta för dig hur det här går till, utan man fick liksom följa med själv på något sätt. Precis, man hade en respekt för barn och litade på att barn mm. eh, kunde ta till ja. sig saker och tänka själva och vara intresserade. Precis. Eh, järnkontoret tyckte jag också var väldigt bra, för de uppmuntrade mycket till frågor. Eh, var inte typ deras slogan var varfrågvis? Jo, jo, det stämmer, precis. Eh, så, ja, jag tyckte det var... Eh, Ja, ja, ja. Jag kommer ihåg också att de gav ut böcker. För jag hade två stycken hjärnkontor och böcker. Mm. Och de var jättebra för det var massa så här. Ja men hur det gick till när man tog fram första... Eller mm. vaccinet Och eh, hur man liksom bygger En egen liten odlingslåda Och mm. det var fullt med sådana där små grejer mm, okay. Och jag vet att jag faktiskt Lärde mig massa saker i de där böckerna Som jag sen hade användning för Till exempel på högstadiet ja, ja. Mm. Så att de, de var ju matnyttiga de där böckerna ja, Jag sålde dem faktiskt på Loppis För typ två år sedan ja. Jag hade de kvar så länge Och det var folk som köpte dem mm. Det var väl typ de som var något äldre än oss 35-40 som har barn som var 5-6 mm. år som köpte det till sina barn. Mm. För de kom väl ihåg i en ja, också. utomlands. så är det säkert. Men på tal om den lilla sportspegeln. Mm. Det gick väl måndag kvällar. Ja, det tror jag. Jag har så för mig det. Allt gick på måndag kvällar. <laughs> men, men ja, det, det stämmer nog. Men typ måndag har jag klockan sju. jag kommer ofta ihåg att de gjorde ju sådana här små reportage om folk som hade uppfunnit sina egna sporter. Mm -hmm. Och jag och en kompis, vi uppfann någonting som heter skotennis på fritids. Mm -hmm. Det gick till så att man låg på en matta. Vi hade en ganska stor matta som man satt på i en ring när man hade samling. Mm -hmm. Så vi alltså låg på den här mattan på varsin sida. Sen hade vi varsin sån här innesko i handen. Mm -hmm. Och så slog vi en tennisboll mellan oss. Och då döpte vi det till skotennis- och vi bara, vi måste skriva in till lilla sportspegeln, de kommer ta med det här. Ja, skrev ni in till lilla sportspegeln? Nej, vi gjorde aldrig det. Och vem vet, det kanske ja. hade varit en världssport vid det här laget. attans. Skotennis, första gången spelad 1998 på Valhalla skolan i Ludvika. Åh, <laughs> oh, oh, lilla sportspegeln, då tänker jag också på Boa Orm. Oh, ja, och hela, jag, jag kom inte ihåg Men det var ju inte tecknad eh, Det var inte med varje, eh, varje avsnitt Utan det var men det var, såhär, var det fridrott de höll på med ja, Minnas det, och Boa Orm var kommentator Med röst av Jakob Hård ja, Han var ju klockren i den Fantastiskt, jag är så glad här För det var för något år sedan bara, som det var, Jag tror det var VM i eller något sånt där Och då avvetade jag att Jakob Hård Avslutade en av finalsändningarna Med att liksom, tacka som Boa Orm och det var så han ju inte sagt att Han inte gjort det på 20 år. Så att det var väldigt, väldigt roligt att höra igen. Men alltså på tal om sport, då kommer jag spontant att tänka på den här serien, Kannan oh, tror jag att det hette. Ja, det var bra. Det var jättebra. Man var, alltså, man var så investerad i det att du kollade på det. Det var det var jättespännande. Men det var väl typ så här två stycken skolklasser, kan man vara ens där, 12 år kanske, mm, ja, som möttes max, i ja. en borg. Och utförde diverse olika aktiviteter mm, Och så var de, jag tror de var fyra i varje lag Och så var men det som var så häftigt För att de hade liksom, dels var det vanliga aktiviteter Typ såhär kastaring Alltså mer normala Och så hade de jättemycket så här dataanimering också Där de skulle göra saker Eller springa och, och tror Det tror jag så här prickar de skulle liksom Röra vid så skulle de sluta blinka Och eh, röra på någonting Så skulle man åka uppåt eller neråt Och sådana saker Just det, och så det som jag som verkligen har i mitt minne, det var när de skulle liksom, eh, pricka ord på något vis. De stod så här och, så ja, och så, så, det föll ner från, från himlen, himlen på något just, sätt. Ja. Och så, så skrek liksom, klasskamraterna, ost! Och så skulle man pricka osten. Och, mm, ja, precis. och det där tyckte jag var så häftigt, jag undrade alltid hur de gjorde. Mm. Och så tänkte jag också, liksom, hur skulle det gå för en själv om mamma var med? Ja, precis. Man trodde ju givetvis att man skulle ta liksom varenda en Jaja, absolut. För att det såg så enkelt ut Men det var säkert supersvårt svårt för då måste jag ha stått Mot typ en green screen Och sett på en liten skärm framför sig Vart saker kom någonstans Antar jag Jag tänker mig att det fungerar på liknande sätt som Väderleksrapporten med meteorologerna För då står de ju framför en blå eller grön skärm Och så får de se på sidan av Var det är de ska peka någonstans det Var säkert så Tidig VR-grej ja, ja, precis som man får kalla det så Men ja Man tyckte det var jättehäftiga animeringar När man var liten Det var verkligen superhäftigt Men jag kollade ju på något sånt här avsnitt Jag menar klipp bara dagen för att liksom färska upp minnet Och då var det verkligen, det var så spännande Det var ju ett tillfälle, jag trodde att någon I den här digitala, virtuella världen ska, Så att säga, skulle bli bränd av eld Och jag bara jag var liksom väldigt investerad Trots att jag är 20 plus, 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 plus. Mm. Så säger vi inget mer. Så, så tyckte jag att det var liksom otroligt spännande. Mm. Och då måste man ju tycka att det var så spännande när man var så 11-12 år. Mm. Ja, precis. Så att det är ju bevisligen en väldigt bra produktion. När man mm. 20 år senare fortfarande är liksom lika investerad ja. i det. Ja, exakt. Det som jag kanske tänker mest på från barndomen, så att säga. Och det som jag kanske mest sentimental över. Det är en och skymningssagor. Mm, det är en av mina stora favoriter. hela introt med den här eh, melodin och man får se det här berget och alla hus runt omkring som roterar. och vet att Jag, jag satt alltid varenda gång och så. och om det är Petsson idag eller undrar vart de ska zooma in idag. Och Pe Petson var ju min favorit så jag hoppades ju alltid att de skulle zooma in på Petson eh, Men man satt så, Åh, vad händer nu? Åh, ja, och så var det Petsson. Så. Eller så, eh, för att de flesta ställen runt det här berget kände man ju igen. Det var Petsons hus och så var det där och där. Och så vet jag någon gång de zoomade in på ett ställe så man inte visste vad det var, för man hade inte läst den boken själv. Och så var det så, oj, oj, vad händer nu? Ja, som vet jag, det var min favorit också. Det var alltid väldigt underhållande. Sen vet jag att när de zoomade in på höghuset, då var det ofta så dystopiskt. Mm. Det var de här riktigt tunga miljonprogramshistorierna på en visa Det kändes väldigt dystert och jobbigt när de satt där i sina lägenhetsområden. Mm. Och, ja, det, det var en mycket tyngre känsla över den typen av berättelser. Mm. Sen var det väl stillbilder med ja, berättelseröst? Är det. Det är ju, de har ju tagit bilderna ur bilder, ur själva böckerna. då. Och så är det någon som läser. Sen har man kanske redigerat bilderna lite. För jag vet att jag för något år sedan bara, när jag upptäckte att skymningssagor fanns på öppet arkiv, i alla fall några avsnitt så kollade jag på det där och såg jag just ett av Petson-avsnitten och där har man det är ju de, de bilderna från Sven Nordfis böcker. Och så har man valt att, att klippa ihop dem lite kanske, men det är ju ingen... Rörlig bild så att säga Okej, okay. eh, jag var ju i Ryssland förra veckan mm. Och då var jag, Ryssland har fantastiska bokhandlar De har öppna 24 timmar om dygnet. Så klockan 10 på kvällen så var jag in på barnavdelningen Och tänkte att jag skulle köpa mig lite litteratur att Jaha. läsa För jag kan inte läsa mer avancerat än barnlitteratur på ryska eh, Och då gick jag där bland hyllorna Och vad hittade jag? Jo, alla böcker om Petsson Oj, på, det, på ryska, på ryska. Mm, det, Tyckte jag var jättehäftigt Och sen bredvid stod alla böcker av Astrid Lindgren Vilket mm. är mer naturligt för Karlsson på taket till exempel ja, Han är ju jätte, så stor i Ryssland. i Ryssland Vilket jag inte förstår för jag hatar Karlsson på taket Ja, det var mitt intryck Finns det någon som tycker om Karlsson ja, på taket? Ja, jag känner faktiskt folk som tycker om Karlsson på taket Alltså eh, filmen eller karaktären? Karaktären och böckerna ja, Han är ju så osympatisk ja, ja, så ja, det finns ja, inte ja, oh. Nej, det, det är diskussion för ett helt annat avsnitt av podden Men ja Ja, ryska bokhandlar Ja men precis, nej, men det var bara en observation Jag gjorde att mm. oj här förväntade jag mig inte att Petson skulle finnas nej. Det fanns också en stor sektion med böcker Om Vasaskeppet Barnböcker om Vasaskeppet, vilket jag tyckte var jättemärkligt Det är jättekonstigt Så ja, jag funderade först på Om jag skulle köpa det eller inte Men nej, jag gjorde inte det ja, Alltså vilken rysk unge vill läsa om Vasaskeppet Ingen aning ja, ja. Det är jättekonstigt Ja det är jättemärkligt mm. ehm. Det var oftast väldigt, väldigt bra uppläsare i skymningssagor Det var därför man, man tyckte det var så bra Det var ju den här gamla Stammens mm, har jag för mig ja, som läste Ja, det var Väldigt väldigt bra Jag tror att det är någon såhär Nasse får, får hitta en stol Eller något sånt heter den här lilla eh, Figuren med, med, med toppluva Och röda byxor Jag tror att det är Nils Eklund som läser upp oh. Så bara det gör ju så här Jag kan bara lyssna, jag behöver inte se bilderna För det är Nils Eklund Ja, Nils Eklund har ni ju mest känd som tjurvens pappa Tack <laughs> Du får inte sätta mig på pottan ja, Jag har för mig att det är tjurvens ja, pappa mycket ja, så riktigt. kan det vara ja, ja. Han är väl farfar också till Sigge Eklund som gör Ja, det stämmer nog ja, Precis, Alex och Sigge mm, på den, ja. Mm. Det stämmer nog Jag har för mig att det är så alltså. mm. Men jag vet inte men det är ett sånt intro som jag verkligen bara jag hör musiken så blir nästan tårögd för att man, man blir så lugn. Det är verkligen så här musik man ska spela om man är stressad för att, tycker jag. För man kommer direkt i mycket lugnare tempo för nu är det en konatsaga liksom. Alltså du blir lugn. Mm. Jag får ångest. Och ja, jag tänker tillbaka på 90-talet och hur bra allting var då När man satt där vid tvn och åt sina fiskpinnar och hade det så bra Och behövde inte betala några räkningar eller Nej, tänka ja. på att jobba eller något sånt där. Utan man, man satt där och största problemet var liksom om man skulle ha rosa cykelbyxor Eller svarta cykelbyxor Det var bra tider På mm. tal om cykelbyxor mm. ja. Det drog man ju alltid omkring med på somrarna mm. Och då, på somrarna, då tittade man ju på hike. Mm. Jo. Ah, alltså, det är sommar på 90-talet för mig. Det är, som sagt, cykelbyxor. Det är sol. Det är Skåne. Det är OS i Atlanta 1996. Ja, och det är hike. Det är 90-talet, somrarna på 90-talet för mig. Mm. Ja. Och jag tycker, jag tycker hela, hela det outro var det väl. Den här sommar och sol. Mm, med Sven Ingvars. Ingvar. Bara det skriker ju sommar. Alltså, och det är fortfarande så när man hör den låten som är så här. Ja, men det är som skön stämning. Det är också ytterligare ett sånt intro eller outro som man, man försätts sin helt annan känsla av att höra. Precis. Du blir glad för en mjuk känsla jag Jaha. får ångest igen. Kip! Ja. sommar Sommar och sol och vinden Och Sommar Sommar och sol som som Jo, men, och det, och det är så roligt just, just det, när vi ändå pratar musiken just det outrot. för man missar som att å, och då stod de där och spelade och så var det en massa unga som lekte och hade jättekul och så ser man det som vuxen nu och säger så är det så här, det är några som har jättekul jätte och de står verkligen och rockar i bakgrunden. Och sen är det en massa barn som uppenbarligen har blivit ditkommenderade. Jag tror det är två pojkar som de står bara en meter ifrån varandra och kastar en liten boll mellan sig. För de har väl fått instruktioner att men, det ser ut som att ni har kul att ni leker att att det är en sån sommardag. Det är, liksom, det är roligt ni spelar fotboll. Men de har liksom inget utrymme att göra det på så de kastar den här bollen lite lojt. Och så är det en tjej som står där hon ser visserligen ut av ha ganska kul hon står och diggar med. Men hon står med en rockring är att hon har ingen space för att stå, liksom rocka den här rockringen så hon står bara och håller i den och så det, det ser så sorgligt ut och sen är det massa andra barn som också sitter ner och verkar så här, är det inte slut snart vilket gör att man märker att producenterna zoomar in på den här grabben som verkligen tycker att det är asroligt som står och rockar hur mycket som helst väldigt många gånger för att de andra barnen levererar inte helt Nej, det är inte som i Åsa Nisse när <laughs> det här sommarbarnet jag ska tacka farbror eh, eh, Nisse på sitt eget lilla sätt. Och Då så börjar hon och hela staden rocka rock kring och så sjunger de en fin sång till. Så nu ska jag be att få säga tack på mitt eget lilla vis– –och be farbror Nisse och alla de andra ringrocka och hula rocka med mig. –Jaha! –Tack, sa ja. du! hula hopp! –Ja, vad är det för rött? Jo, ska ni få se. Vi <skratt> 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 vill hibla, hibla, dansen, det bra. Men om ni ska dansa, må ni ringarna ha. Hibla och röda, spelar ingen roll. Om ni slänger ringarna, ni hiblar, åker roll. Lektionerna, liksom då ja, jag, det leder och brugger. ska dörra runt om allt är lite på huvudet ja, så ska ni få se. Bara stövlar, stövlar, ringer runt, runt, runt. Vi Hike för mig, dels, dels alla, alla uppfinningar. Så här, nu ska jag visa hur man kan göra det här. Ja, fast på värmen, nu, nu ska jag ens försöka härma värmen. <här> <här> eh. ja, det har alltid varit de här jättekonstiga sakerna han skulle göra. Vet, han gjorde ju en säckpipa av en ja, men typ Ica-kasse och ett, ja, men en del av en ganje. Någon som så rör del av en galja och sen monterar liksom den ihop dem där och så bara. Ja, för det var ju liksom aldrig så här. åh Men det här har jag tänkt på kan vara bra att ha med sig när man ska dricka saft ut i solen eller sådana grejer. Utan det var ju typ så här: ja, så här gör du din egen säckpipa. Som alla tydligen hade frågat efter, eller vad var grejen. Istället för så här liksom praktiska tips. Det här så här kan du göra din sån här och så här. Exakt. och det, det är ett avsnitt så vet jag, det här har jag sett på Youtube i efterhand. Men då ska jag liksom fixa ägg. Bara, ja, nu tänkte jag bryta på tyska. så jag för till värmländskan här. <laughs> men han var liksom, ja men nu ska det, hur pratar man om vi skiter i värmländskan. <laughs> um, I alla fall, så han skulle liksom säga att, ja men nu ska vi se till att laga till ägg här som ni kan bräcka era kompisar med. Så då har han pepparkaksformer av typ en bock och en gris. Mm -hmm. Så knäcker han ägget i de här pepparkaksformerna. Mm -hmm. Och så har han kallade märrfärg på. Och så stekar han de här äggen. Och så grejen är att de är liksom inte alls klara när han längre upp dem på smörgåsarna, utan de rinner. Och sen måste han ge och peta med fingrarna, och han säger det att ja, det gör ingenting om man är lite smutsig om fingrarna. Det är bara en själv som ska äta dem. Oh, oh. Och sen använder han lingon för att göra ögon på de här. Men, oh, fy fan. Alltså, det är jätte skärmit. Oh, jag får... Oh. Jag älskar det. Jag inte av det är inte. fantastiskt. Jag klarar inte av varför ska man få tips på hur man ska göra saker om det ändå inte blir bra och det inte finns någon funktion. Och det, det roliga är att han säger verkligen att nu ska jag ge tips om några smörgåsar som ni kan bräcka kompisarna med. För jag menar, vem tävlar i smörgåsar? <laughs> oh, Då har jag den snyggaste smörgåsaren. Ja, Kolla, precis. en gris med röd karamellfärg och lingonöga. <laughs> Vad har du? Åh, <laughs> oh, det är så dåligt. Det är jätteroligt. Oh. Och det andra jag minns av hike, det är goliat. Oh. Men jag minns inte, jag, jag minns bara, för jag minns också bara bitar av intrott så ja, det här avsnittet handlar om väldigt många serier som jag minns att jag sett intrott på men sen inte minns handlingen så jag var väl kanske inte alls så där jätteaktiv Barnprogramstittare som du försökte påstå i början kanske är <laughs> så. <laughs> men jag kommer ihåg att Golet han sprang omkring. Han var en sorts stenålderspojke ja. Ja. och han sprang omkring med en liten träyxa eller hammare mm, i handen bra, mm. hade Han hade en boomerang också. Nej, jag vet inte. Det var bara mm. någonting som dök upp i mitt huvud. Han kanske använde en sån i ett avsnitt och det är den jag kommer ihåg. Mycket möjligt. Men det är så uppenbart att den serien var ju mycket äldre också. Ja, den var väl från mitten av 70-talet och sånt. Det syns väldigt tydligt på animeringen och allt runt omkring. Och en till serie som måste ha varit från 70-talet, det är ju den här, vad heter det? Sagostundan. Oh. Oh, så bra. Alltså, och det är hon och hon och hon och och jag har ingen aning om vad som händer efteråt Nej. Jag har näst bara här tecknade introt med den här kappsäcken Och så är det eh, Någon liten figur som kommer upp och lägger ut en matta Och så är det en massa andra Och så är det någon i någon, någon jäkla drakdräkt Som sätter sig ner en liten flicka med klubba Tror jag är och så har, Under tiden så har det varit något slags Mullvadsdjur också som har tagit sig upp ur den där Kappsäcken och han har försvunnit iväg Och när han kommer tillbaka så har han flygit iväg På den här mattan Och så sätter han sig i kappsäcken och så börjar kappsäcken flyga iväg också Just det och det måste vara Perolin som har animerat. Det kan inte vara någon annan. Det nej. ser ju väldigt mycket ut som hans stil. Ja, dels vilka andra finns det som, kunde, som hade så hög klass på animation i Sverige på den tiden? Och vem skulle våga göra det så likt Perolin? Och, och, och alltså, nej det måste vara Perolin. Ja, kan inte vara någon annan. Vi får kolla upp det. Ja. Uh, nej men jag, jag tänker mig att det måste varit så att efter det här introt så, i och med att det hette sagostunden, så det måste ha varit... Någon som satt och läste en bok Ja men precis, antingen att det är någon som, som du säger sitter och läser en bok Eller om det är samma koncept som I skymningssagor ja. mm. att man får se bilder Och sedan en berättelse över mm. Men som sagt, jag har inget minne Och du verkar inte heller Nej. ha något minne av det Nej för det är ju bara låten mm. Det är samma sak, eh, en annan sån låt Som har fastnat det är eh, eh, Lennart Hälsings ABC Ajöken, ajö Ajöken, ajö Vad kommer där i mig? Bakom kommer Och så var det såhär, ett tåg mm. med, som, Och, och A1 var liksom huvudet Och så var längst bak Just det. Och så var det ju alla Lennart Helsings ABC-ramsor mm. eh, Agare, bagare, koppar, slagare Snällt är det inte att slå en svagare Och så hela, alla dem alltså, Grejen är ju den att Lennart Helsings eh, han, han var ju genial liksom. mm. Men som barn uppskattade jag det inte alls nej, nej. Alltså, man, Men man förstod ju inte Nej alltså. Så egentligen känns det som att ett program egentligen mer riktat, eller ett konstnärskap mer riktat mot vuxna fast det är för mm, barn. För att, att som vara. barn, jag, jag kunde inte ta till mig konceptet och inte det underfundiga i det heller. Mm, nej, jag nej det jag inte. Jag hade hela den boken med den här Helsings ABC och jag tyckte bilderna var jätteroliga och så. Mm. Men man förstod ju inte, precis som du säger, de underfundiga texterna uppskattar man inte. Man, man hörde ju bara att det rimmade. Ja. Och sen förstod man inget mer. Du hade väl föräldrar som läste för dig också? Mm, jag läste varenda, varenda kväll. så att, eh, Jag satt ju med och kollade på bilderna och allt sånt. Så att... Precis. Ja, men det hade ju inte... Jag hade ibland att de liksom berättade historier mm. och sånt där. Men annars har jag ingen minne av att vi läste vid, eh, när jag gick och mig. Eh, däremot så fantiserar jag en hel del själv och målade upp historier i mm. huvudet. Då, jag var väldigt bra fantasi när jag var liten. Eh, men det hade ju varit trevligt att ha haft en liten lärstund varje kväll. Ja, det var en av höjdpunkterna på dagen skulle jag säga. Ja, det förstår jag. Hur, hur länge fortsätter ni med det här? Ganska långt upp i öllarna. Jag kan inte säga ett visst årtal men väldigt långt. Vet mm -hmm. jag. Så att, vet i slutet då kunde jag ju läsa ju snabbare än vad mamma och pappa läste. Så då blev jag nästan bara irriterad för att vi inte fortsatte. För att jag hade redan läst klart sidan. Så att jag måste ju ha varit åtta... Nio kanske Okej läste... Jag började i och lära mig läsa själv när jag var sex För jag, att jag jag kunde läsa när jag gick på lekis Men jag måste ha varit Om jag var så pass bra så jag läste snabbare än högläsningen Så borde jag varit en åtta kanske Ja men säkert Nio. ja, ja men Jag var också sådär sex år när jag lärde mig läsa Men det berodde inte på att jag lärde mig läsa själv Utan det berodde på att jag hade en mormor som var lärare <går> Som hade just åldrarna mm. liksom, ja men ettan till trean, hon var småskolelärare, mm. Så hon var ju liksom inne där och styrde upp och såg ja, till att så jag lärde mig läsa. Ja, ordning och reda. Precis. Ja. Mormor Gun. Ja. Andra sådana så här eh, program som skulle lära en sak var ju till exempel Joelbitar. Mm. För ta hela tanken om det, Joel var ju en, en eh, liten grabb med Down syndrom. Så att hela... Tanken med programmet var att visa att barn med Down-syndrom är precis som alla andra barn. Mm. Att de, de ser kanske lite annorlunda ut och gör saker på ett annorlunda sätt men de är som alla andra barn. Precis. Eh, och det är också ett sånt intro som har satt sig. Ja. Eh, där... Kommer du ihåg Våra dagar, Kommer du ihåg hur det var förra vinter? Kommer du ihåg alla stjärnor och strutar? Kommer du ihåg hur det var förra sommaren? Kommer du ihåg... Och det som är så roligt är att han sjunger ju hela första versen på ett sätt, sen sjunger han nästa vers en oktav upp. Och det är uppenbarligen väldigt, väldigt eh, ansträngt mm. att sjunga i det läget för stammaren som har gjort det. Det låter ju som att rösten precis ska till att spricka ja. hela tiden, man bara väntar på det. Det händer inte, men, Nej, man, men man väntar man, på det. Ja, man känner hela anspänningen när man lyssnar. Men. Eh, Alltså vad jag minns för att hela det här programmets upplägg var väl att, eh, lite som såhär, såhär naturdokumentärer att man skulle bara följa Joel eh, under hans dag och vad han gjorde och sånt. Man gjorde inte som man gör i en realityserie idag att man introducerar eh, konstiga handlingar eller sätter någon i knepiga situationer utan man följde bara hans vardag. Men det innebar ju också att det blir sådana här konstiga tillfällen som jag har för mig att det var något tillfälle han satt ut och lekte i en sandlåda och så, jag tror att han börjar äta sand. Och så är det ingen som ingriper. Jag tänker mig att annars hade man ju haft någon vuxen som var, men Men är med Joel, så där ska du inte göra. Utan nu, nej nej nej, det, är liksom, det kan vara bakterier i sanden. Men det är ingen som gör det, som han sitter ganska länge. Medan de filmar det här. Och jag tycker alltså... Jag tycker det är så märkligt att ingen Dels att de, de låter det vara kvar Utan de klipper också men det är liksom, det är, Barn gör ju det när ingen ser Men det är så märkligt för att man vet ju att någon ser det här I och med att de filmar Ja, det blir ju en onaturlig situation då ja. Snarare att det är ingen ja. som ingriper ja. För en, ja, men en vanlig föräldrar hade ju sagt att Sluta upp med det där, ät inte sant Det är ja. inte bra för det ja. Utan nu blir han snarare någon sorts objekt Som får sitta där och, och äta helt okontrollerat ja. Precis. Eh, jag tog nu låter det som att han vräker räker iså, sant? Men, nej, men precis som du säger Att någon skulle ha ingripit tidigare Ja Så man försöker skilja någonting Som en normal situation Men det blir onormalt för att man inte Inbegriper på ett, alltså ingriper ja. på ett normalt sätt precis. Sen, alltså, Några sådana här andra serier Som jag vet att jag såg Som nog också var Eller måste ha varit repriser Det är till exempel Kalles klätterträd Och Farbron som inte ville vara stor mm -hmm. Och jag vet inte om det är Joje vad det är nu Som har gjort Introlåterna till båda Men jag vet att det är Joje som har gjort det till Kalles klätteträd Och det är också en sån här låt som sätter sig på hjärnan och jag, så, jag såg hela, om hela Kalles klätteträd för några år sedan Och det är, vet, han har ju Kommer du ihåg Kalles klätteträd? Jag kommer bara ihåg introt Ja, och du vet han, han sitter, Morfar sitter under trädet och läser tidningen Och så drömmer han om Emma det är den här. Just Emma ja, finns bara i fantasin Men hon är fin, tänker Kalle Så att det är ett avsnitt där han, han ska baka kakor och så har han gjort dem och så har han liksom tänker att det här är Emma som har gjort massa såhär, kakgummor liksom så Och så, ska han, så stoppar han in dem i ugnen och så ska han ta ut dem. Och Så har de ju gräddat så mycket. Så de har ju liksom växt ut och blivit så jätteskocka och så är oigenkännliga. Och han är liksom så besviken för det här var ju Emma som han höll på bakade Och Så kommer de ut och så är det inte Emma längre. Nej, så kanske Jo, ja. oh, men det var fint. Det är liksom så här typiskt. Eh barngrej och det, jag tycker alla de avsnittet var så bra för det var precis som ett barn tänker och egentligen farbror som inte vill vara stor också det är Gösta Ekman som gör rösten <går> och den är också så rolig för att hela intret också god då, det här är Ragnar, han jobbar på kontor han fyller 33 i maj och han är storlek 45 i skolor. Men just att han är 33 och han är farbror som inte vill vara stor. Men han ser ju jättegammal ut. Ja, han ser ut att vara var typ 45 eller någonting. Ja, mer än det, 60-70 skulle jag säga. Nej. Han, har, nej, han har ju brunt långt hår så att han är ju inte gråhårig. Jag tänker att han har en liten kostym och hatt och grejer. Nej, det har han inte. Nej, okej, okay, nu tänker jag på fel. Ja. Men det är fortfarande just det här att vad, vad som ansågs vara en farbror i slutet på 70-talet mot vad man skulle säga vara en farbror idag. Det är som Alfons pappa, han är ju 36. ja han ser ju ut som typ 50. Minst, han ser ju, han, han ser ju ut som dagens 70-åringar. Ja, lite faktiskt. Jag förstår, ja. Men det, det tycker jag är intressant, för det är väl ett av de få exemplen där det är någon som har en ensamstående far. Det är det nog. Varför? Vi får ju aldrig se Alfons mamma. Nej, hon är, är, hon, ja, hon är väl död? Är så att, ja, hon sitter i himlen. Ja, är det så? precis, jag är fan med det. Mm. Men det är väldigt intressant, för annars är det alltid ensamstående mammor överallt. Pippi har ju en ensamstående pappa, då, han är ju inte men direkt han inte där. närvarande. Pippi är ju inte ett vanligt barn, så att <laughs> Nej. Alfons är nog en vanlig unge. liksom. Ja, men precis. Du rör inte sågen Alfons liksom allt det där. Just så. det. Och hela med molgan och, och äh, allt sånt. Just det, alltså, jag såg enormt lite Alfons också. Jag vet inte vad jag höll på med när jag var liten, jag såg väldigt lite mm. Det är också ett väldigt bra intro när vi ändå fortsätter på intron. Det är, vi gör väldigt bra introlåtar i Sverige. Mm. Det sätter sig direkt och man liksom hör direkt. Och får såna minnen även om man som jag inte kommer ihåg kanske vad som hände alltid i avsnitten. Så. Precis, men jag tycker väl att det är väl så att Sverige generellt för sin anspråkslösa storlek har varit väldigt duktiga musikaliskt. Jo, kolla så bara det. på poppen, liksom. ja. vi är ju så stora musikexporter och vi har haft världsledande operasångare. Mm. Och... Jo, det stämmer. Vi är ju duktiga i musik helt mm. enkelt. Ja. ja, så det är ju kanske inte konstigt. Men det, det är intressant att det är det som man har kvar, det man kommer ihåg. Jag undrar hur det är i andra länder, om man har haft liksom det här med... Nej som Bully att man varje, liksom varje dag satte sig ner en timme och kollade på barnprogram. Och att man har de här starka relationerna till barnprogram. Mm, det är en bra fråga. Jag vet ju att i Italien så brukar man ofta göra egna intron till amerikanska serier och sånt. Mm -hmm. Så att om de har köpt in en, inte Disney såklart, för det får man ju inte röra. Men många andra såna här tecknade serier som gick... Som inte gick på SVT men som gick på lite Såna betalkanaler och sånt Som man köpte in till Italien Där har man gjort en helt egen låt ah. ehm, Och det, det, var, det finns ju Någon italiensk sångerska som I princip hela hennes karriär består av Att hon sjöng intronat till varenda barnserie Som gick i Italien egna ja, det, det är helt absurt ehm, Oftast mycket mycket sämre Än originalet om jag får säga det själv Okej okay. ja. oh, Nu kommer jag ju tänka på Det här är ju inte en svensk serie men jag bara kom att tänka på det när du, mm. du pratade om det här. <laughs> Kommer du ihåg den här serien Sissy? Som handlade om kejsarinnan Elisabeth oh, oj, av Österrike. Ja, mm, mm. <laughs> och det introt var jätteroligt. Och hur gick det ända sedan jag var ett litet barn har hästar varit lyckande i mitt liv. Mitt liv har kanske varit mörkt och kallt men så en dag så ändrades allt. Låt mig vara den jag är, Sissy. Och det är helt konstigt för som jag har uppfattat Tse-Singelingen-Elisabeths liv så var hennes liv bättre så länge hon bodde på Possenhofen ja. med, med sin mamma och ibland sin pappa också än när hon gifte sig med eh, Ja, precis och ja. tvingades in i det Habsburgska havet. Men så var det också. Och när man ser den serien, det lilla jag minns, så var det så att. Och hon framställdes nästan som att, inte som att hon var prinsessa heller Utan som att hon nästan var typ så här bondflicka Alltså att, 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 liksom, att hon skulle lyfta sig med, med tronarvingen till Österrike Ungerns tron Det var ju så såhär alltså skandal nästan Och så var det absolut inte Nej, det var... för jag menar Frans och Sissis äh, äh, mödrar äh, De var ju systrar Ja, så, att det, så att det är så otroligt märkligt Och äh, jag och Linnea, vi är ju som sagt från Ludvika Och då tycker jag att det är lite roligt att Sissis mamma hette Ludovika <laughs> Ja men nog om det här, nu det här var ett på. Ja, ja, men det är, det är ju roligt också. Men det gick ju en hel del liksom lite andra saker på de här betalkanalerna. Mm. Jag kommer att tänka på Skurt. Åh, oh, oh, Skurt och Inga Maj. Och det såg jag också. Det är ja hur bra som helst. Och det fanns ju också det här eh, alltså att man ville lära barn. Mm. Eh, speciellt mot slutet tror jag. Eh, de gjorde ju någon sån här kampanj med EOS. El Ja, elsäkerhet ja. det... Spara el, det kan vara Riva fel, spara, ja, det el, är spara el Säker el, inga fel Varje apparat Ska vara torr Och hel, hel. hel. Och så var det så här, hel och så... Ah, Fantastiskt det fantastiska. Men det är saker med skurt också Som man aldrig tänkte på som barn, men som vuxen du vet att när Inga Maj sitter och pratar med skurt Så varje gång skurt ska svara Så klipper de till skurt mm. För att Inga Maj är inte buktalare är hon inte jag tror inte det, men det är så här för att det är aldrig liksom någon scen där man ser att de sitter och pratar med varandra som hade varit, till Anki och Pytte Hon, äh, hon Pytte är, hon, ja, Anki mm. Pytte är ju boktalerska. liksom ja. Men jag tror inte Inga Maj är det Och så har de inte, eller ja, det, det klipps hela tiden till Skurt, och Skurt är i fokus när han ska prata. Ja, när du säger det så, det har inte jag tänkt på tidigare, men det stämmer. Så Inga Maj gjorde väl, gjorde väl bara dockan och skött det är dockans mm. rörelse mitt, tänker jag. Men, jag tror eller, hon var väl eh, Hon kanske var rösten, men hon kunde inte dölja att hon var skurtsröst. Tror nog. jag. Eh, om det är någon som vet bättre om det här och vill, vill dementera det här och det kraftigaste får ni jättegärna skriva in. Men det är mitt bestämda minne att man aldrig får se dem tillsammans i, ha en dialog. Så är det nog. Gud, Skurt, han hade en så märklig röst. Det här är trollungen. <laughs> Alltså han var jättemärklig ja, han, han blev ju stulen Ja han blev stulen på, Jag tror Inga Maj var på en resa i Spanien eller mm. och, och väskan med skort Blev stulen från hotellrummet Alltså tänk tjuven Så stjäl en väska Och så öppnar han Och i den här väskan ligger en grön groda Med en keps ja, det är ja. Och vad besviken ska ha blivit Ja herregud alltså Man tror att man har kammat hem liksom stor potten och så bara, nej, grön gröngroda <laughs> ja. Ah, ja. ja, ja Det var tid det ja. Skurt brukade, ja man brukade ju ofta få se skurt i skolan Det ja. gjorde vi väldigt ofta eh, Och då rånade man någon sorts eh, VHS från Läromedelscentralen och, mm. och sen rullade man in den här stora eh, Tjock-tvn med yeah. tillhörande eh, VHS eh, Ja, sån här uppspelningsapparatur Ja, ja men precis jag kommer alltså de första åren jag gick i skolan låt oss säga ettan det var faktiskt ettan till femman jag gick upp på en gammal skola som var byggd i början av 1900-talet så kallad palatsskola eller slottsskola som man brukar kalla dem och vi hade ju inte VHS det var ju för modernt så vi hade ju alltså de här gamla typen av nej en så projektor ja filmprojektor med stora band och så var det ju väldigt ofta så här Yeah, Svartvita bilder. Och sen så var det ju inte ljud till den här projektionen Utan ljudet var ju separat. Oh, um, ja. Och då kommer jag ofta ihåg att det var så här: Så här firade man jul för Se hur bundmoran stoppar korv. Och hur hon eh, bla 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 bla. Och alla satt där och höll på att somna. Utom jag. Som då tyckte att det var så fantastiskt intressant. Ja men det kommer jag ihåg. Men vi hade så här. Eh... Det var en så här, något kassettband som de lärarna startade och så var det nu sån här berättelse. Så var det diabilder till så läraren skulle klicka fram nästa diabild i takt till liksom, berättarrösten. Mm. Vad det nu var för ämne. Och det känns ju som en helt annan värld. Det samma sak som de här eh, overhead-apparaterna. -apparater. Overhead ja, de använde ju vi in på gymnasiet. Jag vet. Men det skulle man mm. ju aldrig göra det Nej, 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 nej. Ni fick alltså, det var alltså läraren som skötte er eh, projekt ja, Jag tror inte att någon av eleverna var betrodd alltså, nej, Det var alltid slagsmål om vem som jag skulle få sköta med. knappen mm. på min skola ja. Och favoriterna fick ofta sköta. jag fick aldrig sköta knappen Nej <laughs> då Surt Ja, så kan det gå ja. ja, vi har nu avverkat hela vår barndom, tror jag Ja, det har vi, i alla fall delar av den Ja mm och det har varit väldigt roligt att diskutera det här. Det ja, har varit som var att rätt. slungas tillbaka till det där ljuva 90-talet som jag så ofta tänker tillbaka på. Och gläds åt. <laughs> eh, och ja, nej men vi kommer ju återvända i framtiden mm. med flera program om just barnprogram. Ja, dels lite, lite äldre, de här första barnprogrammen. Och sen lite mer såna här specifika som till exempel sommarlovsmorgon och och julkalender. Precis, och tyckte ni att det här avsnittet var underhållande och roligt att lyssna på så får ni gärna prenumerera på oss. Ni får också väldigt gärna gå in på vår Facebook-sida och gilla oss där. Ni kan också gilla oss på Instagram. Och kom ihåg att ni får jättegärna skriva och kommentera på våra sociala kanaler. Mm. Om det är någonting ni undrar över eller om det är någonting som ni helt enkelt bara vill diskutera. Ja, eller om ni har, tycker att vi har sagt väldigt mycket konstiga saker i ett avsnitt så... Vi är öppna för förslag, helt enkelt. Det är vi. Till nästa gång. Vi ses. Hej, hej, hej.